0: Eh, yo parto de, de una hipótesis ¿no? que eh, Bolsonaro saca provecho de su apuñalamiento y modifica su discurso electoral, relato y valores electorales para sacar ventaja de ese acontecimiento en la contienda electoral de Brasil en el año 2018. En este capítulo de Fernet y Comunicación no vamos a charlar, sino que vamos a escuchar a Fe Pavón, sí, él, que es integrante de este podcast, en una ponencia en la Jornada de Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vamos a um, dar parte ahora a Federico Pavón. Eh, lo invitamos a exponer. Él es de la Universidad de Austral y habla sobre el apuñalamiento y cambio de comunicación electoral en Twitter por Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil 2018. Te damos Hola, la palabra, a Federico. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Se te escucha este bien? Perfecto. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla Para empezar con la exposición Bueno Bueno, el, el, trabajo, el siguiente trabajo yo lo hice en el marco de la diplomatura en comunicación política de la Universidad Austral eh, Yo parto de, de una hipótesis ¿no? que el personal lo saca provecho de su apuñalamiento Modifica su discurso electoral, relato y valores electorales para sacar ventaja de ese acontecimiento en la contienda electoral de Brasil en el año 2018. Eh, vale recordar que eh, Bolsonaro se presenta en el estado de Minas Gerais, en una ciudad, en un acto electoral, y un espectador lo apuñala, y bueno, esto es un poco, eh, digamos, lo que hace que eh, cambie o no su comunicación electoral. Eh, bueno, a la introducción del trabajo yo me propuse eh, dividir el, la campaña de Bolsonaro en tres momentos, el primer momento es el desarrollo de la campaña de sus comienzos hasta antes del incidente, los momentos anteriores y posteriores pero próximos a la agresión y las instancias luego del suceso pero previas a la elección. Eh, entonces me propongo con estos tres momentos eh, analizarlo de dos maneras, dos instancias distintas. Por un lado, identificar y definir su imagen electoral y por el otro lado, investigar si en el transcurso de su campaña, el contenido comunicacional varía, organizándose ¿no? especialmente cuando ocurre el atentado. Esto lo voy a analizar utilizando el contenido de su red social preferida que es Twitter. Como comienzo, como él entra en, en, digamos, en el terreno político, él en el año 1988 eh, lo descubren que quiere hacer un atentado colocando unos explosivos en la red de agua de Río de Janeiro eh, con un grupo de, de militares. Eh, lo, lo descubren y de esa manera es excluido del servicio activo del ejército. Esto es lo que le posibilita es entrar al terreno eh, político, ¿no? Y su primera filiación es el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? en las primeras elecciones municipales de Río de Janeiro, en ese año es electo concejal. Luego del año 91 al 2018, tiene siete mandatos consecutivos como diputado federal por la región de Río de Janeiro, únicamente interrumpidos por su candidatura a presidente. Algo importante es que en todos esos años tiene nueve afiliaciones partidarias distintas, o sea que él integró distintas plataformas partidarias, nueve en total. En enero de 2018, nueve meses antes de que se produjeran las elecciones de Brasil del año 2018, se afilia al Partido Social Liberal con el que compite por la presidencia. En el año 2016, sentando un precedente en su postura, él vota a favor del impeachment de Dilma y dedica su voto a quien fue el torturador de Dilma durante la dictadura, el coronel Brillante Ultra. Eh, siempre fue definido como un personaje bravucón, excelente, un provocador, que continuamente cambia de partido, lo que en política se llama un outsider, ¿no? alguien que no tiene una trayectoria política clara, pero que en un momento determinado se vuelca hacia la política, ¿no? Y que en este contexto de, de Lula preso, impeachment de, de Dilma y destruida, Temer con una, con muy baja posit imagen positiva, creo que rondaba el 5% en 2017, es que este, esta persona entra en juego, digamos, en la coyuntura política. Eh, en su trayectoria parlamentaria es un eh, propone una ley que es continuamente atravesada eh, por la violencia y el desprecio hacia eh, colectivos como los homosexuales, los extranjeros, la gente de color, los aborígenes, las mujeres, ¿no? y reivindica, como lo hizo con su voto en el impeachment, a lo que fue la dictadura en Brasil, ¿no? y él tiene una frase muy conocida, que es, dice que el error de la dictadura en Brasil fue torturar y no matar. Eh, bueno, ya pasando un poco a lo que lo propone de lo académico, ¿no? Lo, de, de, el análisis, por ejemplo, de imagen de campaña, valores y cualidades del atributo, eh, Crespo y Carleta dicen que eh, hoy en día en las elecciones el factor candidato es muy importante en detracción de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, la imagen eh, personal de los candidatos es muy importante y hay tres elementos centrales que podemos hablar. Lo que el candidato es, ¿no? Es, él es un ex militar de carrera del ejército. La imagen que intenta proyectar, que es el restaurador de los valores sociales, religiosos, él pertenece a la Iglesia Evangelista de Brasil y lo que los votantes finalmente perciben no es idea como de cambiante y corruptible estas ideas un poco se, se aglomeran no lo que fue el lema de campaña no Brasil encima de todo Dios encima de todos eh, dentro de los recursos no verbales no que es, es una parte muy importante no como recurso simbólico para trazar digamos una alianza un, un, digamos una conexión emocional con lo que es el electorado no el hay uno que es muy importante que es el saludo metralleta, ¿no? Como se ve en la foto, él unía los, los brazos y era como que apuntaba y disparaba una metralladora eh, Este es el curso de mano dura, eh, él lo basa ¿no? en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Y en palabras de él, lo que viene a hacer es al acabar con los bandidos, ¿no? ¿no? solo los bandidos de quien delinque efectivamente sino también contra Dilma, Lula, todo el PT, que es el partido de los trabajadores, ¿no? Que él lo consideraba delincuente, ¿no? eh, También hay un eh, esto también él le posibilita un rol concreto, ¿no? Esta idea de él. Eh, con, su, con su pasado de ex militar, ¿no? Para reforzar una idea de como de emocio, eh, frente emocional carismático del liderazgo. Eh, el story, de y campaña que es muy importante ya que es el relato, ¿no? De la construcción de un relato que cumple la función de transmitir valores objetivos y de construir una cierta identidad. Hay 10 categorías, ¿no? Que todo el rato debe cumplir, ¿no? Que son bastante sencillos, que se suelen repetir a lo largo del tiempo. Uno es el conflicto y el antagonismo, lógica, amigo-enemigo, ¿no? Amigo sería Bolsonaro, el enemigo sería todo el PT. Los valores, el respeto a las instituciones, seguridad, anticorrupción. Eh, la idea de Dios como guía en la preservación y respeto a las tradiciones judo cristianas ¿no? Brasil encima de todo, Dios encima de todos. La significación de liderazgo, ¿no? Él busca diferenciarse de los políticos tradicionales. Siempre brindando una imagen austera, firman como lo que era usar usa relojes casio. Eh, la idea de la visión, ¿no? Utiliza su discurso en el positivista, como lo que dice la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿no? Orden basado en respeto a las instituciones que es lo que nos va a posibilitar que eso sea la garante de un progreso seguro, ¿no? Eh, otra, otra parte es la retórica del lenguaje, un discurso épico, usa pasajes de la Biblia, una frase muy conocida de él, misión dada es misión cumplida, ¿no? Alegando esta retórica militar inflexible de cumplimiento de objetivos. Eh, la idea de mito, mito que viene personificada en él, ya que sus seguidores a él mismo lo apodan el mito. Eh, los símbolos, bueno, el saludo metralleta que ya hablé antes, la estética verde-amarillista. Eh, hay recurrencias a líneas argumentales familiares, ¿no? La idea de héroe, víctima y villano, héroe sería Bolsonaro, víctima del pueblo, villano, Lula, Lid, misma, y todo el PT. Eh, la activación de los sentidos y las emociones, hay un spot, el spot de campaña, se llama El mito llegó él personificando al pan de azúcar, ¿no? esa, esa, bueno, esa montaña que está en Río de Janeiro, y él se levanta, de, de, personifica la montaña, y bueno, llega el mito, y bueno, después si, si suben el trabajo está el link para que puedan ver el spot, y eh, apela a la moraleja, ¿no? esta apelación del miedo. ¿no? Si el PT resulta ganador, va a haber indultos a Dilma y a Lula, va a haber un retorno a una situación de de, económica de caos anterior. Y bueno, pasamos ahora sí al análisis de, de Twitter, eh, una cosa importante es, es que al momento de que se, se realizan, digamos, la contienda electoral en Brasil, él es quien eh, lidera, ¿no? La con cantidad de seguidores, esta red social. Eh, yo lo que me propuse es desde el mes de enero, ¿no? La etapa número uno, que es desarrollo de la campaña desde sus comienzos, hasta antes del incidente, ¿no? Las 50 palabras que más se repiten en sus tweets, siempre excluyendo las palabras Bolsonaro y Brasil. Eh, esta primera etapa va desde enero a agosto, ¿no? Y vemos, por ejemplo, eh, por ejemplo, la Lula, ¿no? Es eh, algo que él viene usando ya, digamos, en su comunicación electoral. Aparece repetida en el mes de enero nueve veces, en abril cuatro veces, la, la vez que más aparece es en el, en el mes de julio once veces. La, la, la idea de Dios, que llamativamente solo aparece en el mes de agosto con nueve repeticiones, ¿no? Y esta idea de, de lo militar y de, de, de lo o castrense, en junio la palabra militar aparece solamente cinco veces repetida y después aparece en abril, en marzo, pero bien abajo, en militares, armadas, dos, tres veces repetida Digamos, poca repetición de, de esos conceptos. Bueno, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa sí, del apuñalamiento y del cambio de comunicación en, en redes sociales. El apuñalamiento sucede el 6 de septiembre, por lo que vemos que antes de, de esa fecha, de septiembre pre, hay pocos, poca repetición de palabras. Pero sí hay un cambio muy marcado en las palabras que aparecen después del 6 de septiembre, después de que lo apuñalan, ¿no? Eh, obligado, bueno, que sería gracias, abrazo, fuerte, vamos, apoyo. Todas palabras que vienen en común, de alguna manera, a reforzar lo que sería el ámbito no sentimental y de apoyo de sus seguidores. Y la tercera parte, que yo la llamo la etapa número 3, como el mito seguro de realidad, que es el fin de campaña y donde finalmente él termina ganando las elecciones, que se producen en el mes de octubre. Vemos que la palabra PT tiene 54, PTA selecciona al Partido de Trabajadores, tiene 54 repeticiones, aparece la palabra corrupción con 20, aparece la palabra live con 20 repeticiones, ya que él, eh, al estar imposibilitado de hacer una campaña tradicional, se refugia en medios digitales como para lograr comunicación con su electorado. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, en las calles con Bolsonaro, que también tiene 20 repeticiones, donde él llama a que la gente se exprese en la calle, ¿no? Y que va a ganar y con la que la gente salga a festejar el grupo en la calle. Llamativamente también la palabra Dios en este mes aparece solamente con 12 repeticiones bien abajo ahí en el, en el ranking de, de las palabras que se repiten. Bueno, y para pasar a las conclusiones, eh, podemos decir que en el discurso de Twitter hay un cambio de comunicación luego de que él es apuñalado, ¿no? O sea, hay un uso de palabras más emotivas, ¿no? Que lo que buscan es de alguna manera movilizar al electorado, ¿no? Brinda alguna cosa, algún una génesis como para un nuevo capítulo de, del mito que él encarna, ¿no? Contistes épicos, el candeto que se repone la las adversidades para llevar adelante su, su misión, bueno. Eh, también hay un crecimiento exponencial en los posteos, ¿no? Ante, ante esta incapacidad de hacer una campaña tradicional, él se refugia en lo digital, entonces... Pero no hay conceptos que se repitan eh, de, de, con respecto a la campaña normal, ¿no?, el que él estaba haciendo. Podemos decir que, en realidad... No hay una correlación directa entre lo que dicen Twitter y los actos de campaña. Sí que post-atentado aparece con fuerza esta idea del PT, de la corrupción, de los conceptos de héroe y villano, pero llamativamente Dios si y Fuerzas Armadas aparecen casi invisibilizadas. Y tampoco hace ningún, referencia, ningún tipo de contenido de referencia sexista, homófobo y xenófobo que sí lo hacía en su, en su época legislativa, digamos, ¿no? Entonces podemos decir que en Twitter, de alguna manera, aparecen nuevos valores, ¿no? Eh, esto sí ya pasa por una conclusión propia, ¿no? Que lo que él trata, la finalidad es de seducir nuevos segmentos electorales etarios, ¿no? Yo lo llamo que él en Twitter tiene un discurso erosionado, que es más bien tolerante y menos conflictivo. Eh, hay una académica de la Universidad de San Pablo, Isabela Rivera Calil, que ella logra identificar seis grupos que apoyan a Bolsonaro. Eh, yo de estos seis grupos tomo dos, que me parece que reflejan de alguna manera esto que vengo diciendo en las conclusiones, por un lado, eh, el grupo eh, de los nerds, gamers, hackers y haters son personas jóvenes de 18 y 34 años que por su presencia en las redes y, eh, elaboran memes que formaron, formaron parte del bolsomito, ¿no? de esta idea mítica de, de Bolsonaro que viene a terminar con la corrupción y, y para poner orden. Y esta idea también, el este grupo de influenciadores digitales ¿no? Que, no se ven representados, que no se ven representados por... Eh, las ideas que Bolsonaro tiene pero que lo prefieren antes de al PT porque rechazan de plano toda relación con ese partido y lo que este partido representa en cuanto a lo corrupto bueno, eso sería todo ahora podés tomar aire Federico pensé que no gracias. iba a ser con el tiempo, lo hice <risa> <seguido>. <risa> muchísimas gracias <risa> tenemos a todos gracias a ustedes. Gracias. No te olvides de suscribirte y seguirnos en tu red social favorita. Nos podés encontrar como Fernet y Comunicación. Mi nombre es Lautaro Díaz Mella y hacemos este podcast con... Francisco Moyano Larrazaba. Federico Pavón. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo capítulo con mucho más... Fernet y Comunicación. Fernet y Comunicación. Fernet y Comunicación. ¿Che loco, querés Fernet?